0: JavaScript bzw. TypeScript führen das using schlüsselwort ein und mit Using kann man Bindings, also, also Variablen, deklarieren, die über ein explizites Ressourcenmanagement verfügen. Ich hatte
1: ja vor ein paar Wochen, war ich ja ganz übel krank und lag wirklich fiebrig da nieder und mein bescheuertes Gehirn dachte sich, das ist die ideale Gelegenheit, eine JavaScript-Library zu schreiben, hat es dann auch gemacht und leider ist das Ding auch relativ nützlich, so dass ich es benutzen muss, <lacht> wenn gleich die Codequalität ungefähr dem entspricht, was du da so die unterm Fieber waren, ausmalen kannst. <lacht> Working Draft Revision 581 Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com slash Working könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure software und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com slash WorkingDraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 581. Heute ist an Bord der Stefan. Hallo. Meine Wenigkeit, der Peter. Und das kann nur eins heißen, nämlich bei Microsoft ist mal wieder was passiert.
0: Jetzt ist schon wieder was passiert.
1: Ja, einmal im Quartal, ne? Mhm. Ja, äh, TypeScript hat sich mal wieder ein Update geleistet. Und äh, wir wollen unter anderem, wie immer, über die drei, vier, eins interessanten Features reden, die es da so drin gibt. Und
0: ähm, Stefan, du wolltest mit einem anfangen. Ja genau, also gleich ganz oben. Wir haben jetzt sehr viel über Sinn und Unsinn von Features gesprochen und jetzt ist ein Feature rausgekommen: es gibt ein ECMAScript-Proposal dazu, von dem ich. Also, das ich gerne ein bisschen spitzfindiger diskutieren möchte.
1: Das glaube ich sofort. Ich hatte mir gedacht, dass du dich darauf stürzen würdest.
0: Ja, ja also, das, das ist ja gleich das erste. Also, man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich auch das weitreichendste Feature, was in diesem Release drinnen ist. Äh, zumindest schätze ich das einmal, weil ich habe mir den Rest nicht ganz, ganz, ganz im Detail angeschaut. Ähm, aber es geht um die Using Declaration das explizite Ressourcenmanagement. Ähm, tatsächlich führt JavaScript und somit auch TypeScript, das ist immer diese Dualität, TypeScript ist die erste Referenzimplementierung von Features, die in JavaScript noch auch erscheinen, JavaScript bzw. TypeScript führen das using schlüsselwort ein und mit Using kann man Bindings, also, also Variablen, deklarieren, die über ein explizites Ressourcenmanagement verfügen. Ähm, explizites Ressourcenmanagement bedeutet, dass du nicht nur ein Objekt oder eine Instanz oder ein, ein was auch immer für eine Struktur erstellen kannst, sondern auch beim Aufräumen du sicherstellen kannst, dass du diverse Aufräumarbeiten erledigst. Das Beispiel, das Sie dort geschrieben haben, ist, dass du zum Beispiel sagst, du öffnest eine Datei im nodejs file filesystem und so wie dieser File-Handle äh, verschwindet, wird auch die Datei geschlossen beziehungsweise wird die Datei gelöscht, wenn das jetzt deine, deine Idee ist. Ähm, genau, mit Anlink werden die Sachen gelöscht. Genau. Und das Problem ist jetzt das, wenn du jetzt davon ausgehst, dass diese Dateien auch immer gelöscht werden, hast du das Problem, was ist, wenn du einen Early-Exit hast oder irgendwo ein Fehler geworfen wird und so weiter. Du hast in JavaScript nicht die Möglichkeit, dass du sagst, hey, egal was passiert, bitte schmeiß alle Sachen am Ende weg oder bitte für diese, diese Destruktortätigkeiten aus zu dem Zeitpunkt, wo dieses Objekt weggeschmissen wird.
1: Ja, du kannst ja schon ganz viele Try-Catches aneinander verschachteln, genau. wenn du möchtest. und
0: Finally blöcke und solche Sachen, die werden immer ausgeführt am Ende, das kannst du schon machen, nur ähm, ist es halt wie immer nur so gut, wie du halt als Entwicklerin oder Entwickler auch bist. Nicht? Also du, ähm, das ist ein bisschen API-Frage auch nicht? Wenn jetzt zum Beispiel so ein Objekt zur Verfügung steht für so einen temporären Pfeil, ähm, und, und ich mache da eine Klasse rundherum, gehe ich von meinen Nutzerinnen und Nutzern aus, dass die nachher den wissen, wie sie, wie sie aufräumen, äh, oder, oder mache ich das? Und wenn, wenn ich das mache, zu welchem Punkt mache ich das? JavaScript löst es so, und das finde ich eigentlich eine sehr elegante Lösung. Ähm, JavaScript führt das Dispose-Symbol ein. Also Symbols sind ja ähm, Möglichkeiten, dass du bei Klassen und Objekten diverse ähm, Accessoren hast, die zum Beispiel mit dem JavaScript direkt verbunden sind. Zum Beispiel da ist es das Iterator-Symbol. Genau. indem du ähm, Generatorfunktion dahinter hast, mit der du neue Items rausjagen kannst, und damit ist dann deine Klasse mit jeder For loop äh, kompatibel. Das, ist das ein sind Projekt. quasi
1: Magic Keys für Sprachprotokolle, damit man sich andocken genau. kann an Konstruktionen wie Instance of Keyword for Off-Loop ja. und so weiter.
0: Ähm, genau, und, und äh, String tag nicht? also wenn du nicht Object-Object rausschmeißen willst, sondern Object dein Name, dann kannst du den toString-Tag verwenden. Also du hast da halt so kleine Hooks, mit denen du deine Klassen und Objekte eben ähm, kombinierst mit äh, dem, was schon vorhanden ist. Ähm, und sie haben das Dispose-Symbol eingeführt, was du noch sagst, hey, passt, in der Aufräumaktion für bitte diese Schritte aus. Das heißt, da kannst du noch so Dinge machen wie Datei schließen, Datei löschen, wenn das jetzt dein, ähm, deine Idee ist. Das finde ich super, das finde ich cool. Also ich, 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 ich verstehe, dass man sowas braucht und wenn man da wirklich eine elegante API machen möchte, dann kann man das gerne mit dem Dispose-Symbol machen, finde ich spitze. Das Spannende ist aber jetzt das, und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum man das braucht, ist, dass es für Dinge, die dieses dispose symbol ausführen möchten beim Aufräumvorgang, gibt es jetzt dieses Using-Keyword. Und das Using-Keyword sagt, ähm, hey, äh, das Dispose wird am, am, am Scope-Ende noch aufgerufen. Ähm, also man führt neben const, War und Let ein weiteres Deklarationssymbol ein oder Deklarationsschlüsselwort ein und äh, sage, passt, Scope Ende, sprich, geschlungene Klammer zu, jetzt räumt zusammen und, und ähm, schließt das Ganze. So weit, so gut. Warum brauche ich das? Warum macht das nicht der Garbage-Collector für mich? Der Garbage-Collector müsste am Ende für diese geschlungene Klammer sowieso draufkommen, dass dort keine weiteren ähm, Zugriffe mehr auf, auf das Binding gibt und die Aufräumarbeit durchführen. Also simpel ja, warum brauche ich ein Schlüsselwort? Was sage ich, sag ich der VM dadurch, was sage ich den Compiler dadurch? Das kapiere ich nicht.
1: Das kann ich dir sagen, der Garbage-Collector garantiert dir nicht, dass ab Scope-Ende sofort das Objekt verschwindet, sondern nur, dass ab Scope-Ende niemand drauf zugreifen kann und dass es dann irgendwann verschwindet. Okay. Weil es gibt ja zum Beispiel auch die Finalization-Registry, ich weiß nicht, ob du mit der mal äh, zu tun hattest.
0: Nö, glaube ich nicht.
1: Äh, das äh, dachte ich auch, ich habe nämlich zum, zuletzt erst, wie äh, zum allerersten Mal, ernsthaft für eine Demo verwendet. Äh, Finalization Registry ist im Prinzip ein Mechanismus, um auf ein Objekt einen Callback draufzusetzen, on Garbage Collected. Und der wird dann halt eben ausgeführt, wenn das Objekt dann äh, eingesammelt wird. Die Finalization Registry hält nur ein schwaches, eine schwache Referenz auf das betroffene Objekt natürlich. Äh, und dann kriegst du das halt eben. Und daran kannst du sehr gut nachvollziehen, dass äh, der Garbage Collector bei Objekten in JavaScript teilweise erst relativ spät greift.
0: Ja, der wird, dann, dann, der wird während der wird wieder mal einen, einen Garbage-Collection-Zyklus machen und, und fertig. Ne? Also das
1: genau, genau. Also ne, das ist halt das eine. Das andere ist halt eben auch, dass zum Beispiel dass so Sachen wie Garbage-Collection ist gar nicht ist ja gar nicht Gegenstand der ECMAScript-Spezifikation. Da wird ja nicht festgelegt, wie einer zu funktionieren mhm. hat, sondern mhm. nur, dass es einen zu geben hat und wie die dann das organisieren. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen und man kann ja irgendwie so... Wie nennt man das dann so, dass man die Objekte in Generationen einteilt? Irgendwie die kurzlebigen und die langlebigen und die langlebigen, die checkt man halt seltener. Das ist halt alles in Implementierung freigestellt, sodass du tatsächlich, wenn du wirklich die Garantie geben willst in der Sprache, dass wenn Scope Ende, dann werden diese Funktionen ausgeführt, die das Disposen machen. Dann brauchst du dafür ein neues Sprachkonstrukt, weil die Garbage Collection macht das nicht.
0: Ich ja, glaube das klingt eigentlich nur, wie man man bessere Garbage-Kollektoren braucht. Also Nee, du bräuchtest keine besseren, du bräuchtest einen einheitlichen. Ja, vielleicht ist. Okay.
1: Ne? Und mm -mm. das äh, kannst du natürlich ja, machen, aber, aber dann, musst du, dann musst du den Leuten wieder vorschreiben, wie ihre ECMAScript-Implementierung aussieht und das tust du halt normalerweise nicht.
0: Ja, aber das klingt ja dann mit dem Using Keyword wie Garbage Collector-Vorschreibung mit extra Schritten. <lacht> Im Grundsatz sagt mir ja damit: hey, okay, Scope ist am Ende, ich schmeiß weg. Und das, das könnte ja super Default sein, eigentlich.
1: Ja, ähm, glaube ich nicht. Ist, ähm, also ich weiß, ich, ich weiß äh, wie du auf die, die Idee kommst, dass es gefälligst einfach automatisch zu funktionieren hat. Da gibt es ja noch so eine andere Programmiersprache, ja, genau, mit so, der du dich und
0: wieder mal befasst. Ja, da ist ja eigentlich das Gang und Geben. Also da ist ja äh, gesprungene Gamma bedeutet, Ressourcen werden frei. Das genau. Das ist eigentlich relativ gut. Aber ich kenne mich jetzt ja in, in, in Rust, das
1: ist die Programmiersprache, von der wir reden, die ja tatsächlich das, die genauso funktioniert wie der Stefan, das jetzt gerade sozusagen sich für JavaScript erträumt hat. Ähm, da muss man nicht irgendwie beischreiben, wann irgendwas eingesammelt werden soll, und da hat man halt auch keinen Garbage-Collector, sondern einfach der Compiler findet automatisch raus, durch Betrachtung des Codes und der Typen, äh, wie langlebig ein Objekt ist, und dann kann er dir halt hinterher garantieren, dass du keine Memory-Leaks hast, aber was er dir auch garantiert ist, dass das Debuggen teilweise ein bisschen mühsamer wird, <lacht> weil ne, man muss halt eben dann ja, sehr komplizierte Typen irgendwie alle so organisieren und so zusammenstecken, dass es auch funktioniert und dass es für die Maschine verständlich ist, aber das ist halt eben so der Trade-Off. Genau. Aber Uh, Rust funktioniert doch, Stand jetzt, wenn ich mich nicht täusche, ähm, quasi wie ein Produkt. Es in, das gibt es einmal. Es gibt eine Rust-Implementierung und es gibt nicht irgendwie eine Spezifikation dafür. Ist das so?
0: Mm, es gibt mittlerweile gibt's eine Spezifikation. Uh, und es gibt ja zwar es gibt, es gibt schon zwei Implementierungen. Es gibt eine, die auf, auf GCC hinzielt. Und eine die auf die LLVM hinzieht. Okay. Das gibt es mittlerweile schon. Und es wird gerade eine Spezifikation für den Automotive-Sektor erarbeitet, also für für Rast in kritischen Umgebungen. Das ist das Ferocene, wo auch festgelegt wird, wie sich der Compiler zu verhalten hat in dieser Situation. Damit ganz klar wird, hey, das ist eigentlich das Ergebnis, das wir erwarten. Okay. Ist das so das so? Ja nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Aber... Dann würde ich ja trotzdem annehmen, dass ja halt eben wegen der ganzen Garantien, die das beinhaltet, halt eben sehr sehr genau beschrieben ist, ähm, wie sich tatsächlich am Ende auf der Ebene der Nullen und Einsen das die ganze Mechanik verhält, wann da was Garbage Collected wird oder freigegeben wird oder verwendbar ist oder nicht. Ne? Und das ist halt eben bei ECMAScript bei den ECMAScript-Spezifikationen so komplett anders. Ich habe aus ähm, Gründen der Vorbereitung für einen heißen Herbst voller Advanced-JavaScript-Workshops, mich da so reingefressen in so diverse wirklich mal ECMAScript-Spezifikationen, Lesen und Zeug. Und da steht wirklich nicht drin, wie irgendwas zu funktionieren hat. Null. Da steht, wird immer nur beschrieben, äh, wir haben hier irgendwelche abstrakten Operationen deklariert und die am Ende beschreiben ein beobachtbares Verhalten, aber es ist an keiner Stelle irgendein Wort darüber verloren, wie etwas am Ende zu implement implementiert zu sein hat. Null. Und das ist halt der ganze Geist, der da drin atmet. Und insofern ist halt eben die, äh, diese, Explicit, diese Explicit Resource Management mit dem Using Keyword tatsächlich eine Ausnahme, wo man halt eben wirklich so generell sagt, dieser Effekt muss passieren, wenn diese Syntax so und so evaluiert ist. Aber das ist halt eben nicht auf die gesamte Sprachmechanik und schon gar nicht auf die Garbage Collection ausgedehnt. Okay. Mhm. Und deswegen passt würde würde, würde das, äh, also. Man müsste ja im Prinzip die Spezifikationen neu schreiben und einfach einen komplett anderen Ansatz wählen, nämlich den, wo wirklich, wie bei irgendwie C oder was ähnlichem, wirklich vordefiniert wird, wie am Ende sich das in Nullen und 1 ausprägt und ja, das gibt, sehe ich halt nicht kommen. Das war
0: ja, glaube ich, auch das Problem, was wir gehabt haben mit der, mit der Modulsyntax, dass die einmal komplett äh, umsetzungsfrei entschieden worden ist, äh, weil man sonst nicht weitergekommen wäre, ne?
1: Ja gut, das ist das noch eine etwas gröbere Granularität noch wegen der äh, Browser-Node.js-Dualität, die man ja de facto hat. Weil man kannst ja nicht sagen, wie ein Modul geladen wird, weil du ja nicht mal weißt, ob du als JavaScript-Engine in einem Browser auf einem Server oder weiß Gott, wo existierst. Mhm. Also du kannst nicht irgendwie sagen, lade eine Datei, weil Datei gibt es ja gegebenenfalls konzeptionell nicht mal.
0: Dann bin ich aber gespannt zum Beispiel, ob das Using-Keyword jetzt, also, also was das für einen Einfluss hat auf ähm, auf die Objekte, die erzeugt werden ob die vielleicht sogar am, am, am Stack erzeugt werden und nachher weggeschwissen werden. Und ob ich das auch für Dinge verwenden kann, die kein Dispose-Symbol verwenden. Also wirklich als, als Alternative zu let konst war.
1: Also, äh, du okay. Das hab ich habe jetzt natürlich nicht nachgelesen, was passiert, wenn du irgendwie so Using42 machst. Mhm. Das äh, habe ich jetzt natürlich auch nicht auf dem äh, Zettel. Aber die Frage ist, äh, warum würdest du also. Ähm, ja,
0: damit die geilen Dinge wegschmeißen kann, wo man denkt, okay, das ist viel zu groß.
1: Ah, da musst du, glaube ich, dein Rust-Gehirn da äh, äh, fahren lassen und wieder sagen, der Garbage Collector, der macht das schon.
0: Yeah. Ja, okay, aber das würde ich generell gerne sagen, der Garbage Collector macht das schon. Warum brauche ich dann unbedingt dieses Using Keyword? Ist mir wurscht, halt ob das jetzt später aufgeschlüsselt wird oder
1: nicht. Ja, weil das halt eben nicht Garbage Collection ist, weil. Ne? Du, du willst halt von Using eine Garantie haben, dass wenn Scope Ende Sachen passieren und beim Garbage-Collector hast, hast du die Garantie, ne, die Finalization-Registry, du kannst das ja damit umsetzen, wenn du willst. Mhm. Aber das würde halt eben bedeuten, dass die Datei halt irgendwann geclosed wird. Mhm. Und dieses irgendwann könnte halt eben auch bedeuten, äh, Nutzer macht beim Browser oben das X.
0: Mhm.
1: Ne, und das sind alles so Sachen, die, die willst du nicht haben. Aber du willst es halt eben schon dem Garbage-Collector überlassen, weil der halt eben ja, andere Dinge für dich managt. Ne? Weil wenn wir jetzt mal die Existenz eines Garbage-Collectors voraussetzen, dann weißt du halt eben nicht, wann der läuft, und du musst halt eben dann dem System ein Stück weit vertrauen, dass er das halt zu irgendwelchen möglichst optimalen Zeitpunkten ja. in guter Portionierung macht. Und für sowas wie einen User-Interface, wo ich am Ende einfach nur ein paar Buttons anklicke, ist das ja okay. Das ist halt eben nicht eine Automotive Thrust-Echtzeitanwendung.
0: Ja, ich verstehe. Ich fühle sie trotzdem nicht richtig an. <lacht>
1: nee. Und ich meine, es ist, es, es passt halt auch so ein bisschen zu dem, was du so ganz zu Beginn sagtest in unserer äh, sogenannten Vorbesprechung, weiß Gott, wo die hingeschnitten wird. Ähm, als du so gesagt hast, irgendwie TypeScript wird das neue C++ durch diese vielen, vielen Sachen, die da so drin sind. Weil genau daran habe ich halt eben auch gedacht. Ich meine, in der Ankündigung dabei bei TypeScript, da machen sie ja im Prinzip das Szenario auf äh, mit ihrer temporären Datei, die du am Ende nicht hinkriegst zu schließen, wegen irgendwelchen Fehlern oder Exceptions oder Vergessen oder was nicht allem. Und das ist ja noch die klassische Kritik an C++, dass man halt eben eine sehr große Kanone auf seinen Fuß richtet mhm. ähm, und dann und dann ist vorbei. Und als Gegenargument kommt dann von den C++-Freunden immer, ja, haha, aber hier im allerneuesten Standard gibt es dieses spezielle Sprachmittel okay. und wenn du das verwendest, dann ist diese Fußkanone entschärft.
0: Aber sie existiert immer noch. Das ist das Problem. Die
1: Fußkanone ist halt eben noch da. ne? Und du ja. kannst halt eben, wenn du wenn du äh, vorsichtig bist und umsichtig bist, dann verwendest du halt das neue Sprachmittel, womit das halt eben nicht mehr passiert. Allein, das ist ja irgendwie nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, dass man vielleicht die Existenz einer Fußkanone per se ausschließen möchte, was ja der Rust-Ansatz ist. Mhm. Und das ist wirklich mehr so der C++-Ansatz. Äh, wenn du alles richtig machst, geht es nicht schief, aber wenn du es falsch machst, dann geht es halt richtig schief. Mhm.
0: Mhm. Ja, nein, stimmt schon. Das stimmt schon. Ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Programmiersprache halt jetzt auch schon sehr alt ist und, und weiter wächst. Ich glaube, wir haben eh wieder genau das auch in der Vorbesprechung gehabt. Hey, da gibt es jetzt Leute, deren Beruf ist es, JavaScript proposals zu schreiben. Die werden nicht einmal zu ihrem Chef sagen und sagen, hey, äh, ich bin fertig. Wir machen bei der Sprache nichts mehr. Jetzt ist vorbei. Ich gebe mir eine andere Arbeit sondern die werden halt weiter Proposen machen, die werden sich weiter Features ausdenken. Und wir sind halt dort mittlerweile in einem, in einem Punkt, wo ich mir denke, okay, die Features, die wir jetzt haben, die sind vielleicht für gewisse Cases jetzt gut, ne? aber sie haben jetzt nicht mehr diese, diese Tragweite, wie wir halt damals zum Beispiel in ECMAScript 6 oder so die Spread-Syntax bekommen haben äh, oder, oder die Structuring. Ich glaube, das hat, hat viel mehr verändert, um, als also wie jetzt dieses Simple Dispose, wo du ja wirklich vorgängst, okay, wie viele Leute werden das jetzt tatsächlich einsetzen? Vor allem hat eh wirklich jeder mit dem Framework arbeitet. Vielleicht wird das Framework das verwenden. Hm. Und soweit werden die Features halt immer immer nuancierter, Das, das kapiere ich muss man sich aber auch fragen, ob man das Feature wirklich nur irgendwie in, in sein Verständnis von der Programmiersprache reinziehen will oder ob man jetzt sagt, eben der Vergleich zu C++, wir als Team entscheiden uns jetzt, dass wir diese Subset der sprache verwenden und mit diesem Subset der sprache kommen wir jetzt klar.
1: Ja, ob man damit klarkommt, wird sich dann halt eben an den Dependencies bemessen, die man sich dann reinzieht.
0: Ja, gut. Wir
1: ja, also das. wir sind hier jetzt so funktional, ja. der funktionale Shop und äh, wir wollen jetzt hier definitiv hier so äh, Klassen irgendwie voll nicht verwenden allein, dann kommen die Web-Components um die Ecke. Mhm. Ja, und äh, ich habe ja dann schon den Verdacht, dass die im Laufe der Zeit so ein bisschen das Front entfressen werden und das zumindest in irgendeiner Form sicherlich mitbestimmen werden.
0: Es wäre mal Zeit, weil sonst wäre es einfach der, der, der traurigste web den wir je gehabt haben. Weil existieren dann schon also seit ewig, sie haben ja keine Ahnung, wie viele Iterationen schon hinter sich, aber ich, ich sehe diese Adaption davon eigentlich noch nicht. Um, aber vielleicht bin, bin ich da mittlerweile verblendet, ne?
1: Ach, äh, du, das, äh, das hatte ich tatsächlich letztens erst, weil äh, neben Advanced JavaScript habe ich im Herbst ganz, ganz viele äh, Next-Level-Web-Components mit TypeScript-Workshop und da muss ich natürlich auch am Anfang erstmal den Case machen, warum würde man sich damit befassen? Jetzt suche ich in meinen Notizen natürlich, äh, wo das ist, aber irgend so ein Link, den ich da ausgegraben hatte, meinte halt irgendwie so, ja, auf 20% Prozent der Webseiten finden sich halt irgendwelche Tags, die Custom Elements sind. Also irgendwas Dash, irgendwas anderes. Okay. So. Klingt mir jetzt auch nach viel. Sehe ich ja. jetzt nicht so richtig viel in meinem Universum. Verwenden sie immer noch alle React und Angular. Also div, 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 div.
0: Ne? Aber, ähm, Wahrscheinlich ja. ist irgendwo App-Gut. Und das ist, eine, das ist eine angular Web Komponente wobei 20% ist schon viel.
1: Ja, das, das, das glaube ich irgendwie nicht. Aber ich habe, wie gesagt, den Link auch da zu dem Zeitpunkt noch nicht genau angesehen. da kommt noch auf meinen großen Haufen von, muss ich mir noch reinziehen. für.
0: der Google Tag Manager.
1: Ist der eine web -Component?
0: Vielleicht jetzt.
1: So, so kann man es auch machen, wenn man die, wenn man die Zahl hochpushen will, wenn das, wenn, wenn das das ist, wonach sich deine Beförderung bemisst, sicher kann man machen. Äh, nee, also ähm, ich glaube, das, das das Problem ist halt einfach ultra ultra haarig, an dem Sie da arbeiten. Und äh, ich bin ja durchaus der Meinung, dass das was wird. Es ist halt nur wirklich äh, ein, ein, ein eine sehr undankbare Aufgabe, die ganze Legacy, die in ganz den ganzen DOM APIs und HTML und so drin steckt, irgendwie nachträglich durch eine High-Level-API erklärbar zu machen. Ja. Also, so, so so machst du ja nicht dein API-Design. Du machst ja erstmal so, so soll es am Ende aussehen, ich baue mir irgendwie so ein Dummy und dann baue ich irgendwie so das Framework da unten drunter und man macht ja nicht irgendwie erst irgendwelchen Low-Level-Kram, dann 20 Jahre Legacy on top und baut dann eine High-Level-API darauf, die irgendwie ein konsistentes Weltbild erschaffen soll. Das ist halt einfach die undankbarste aller Aufgaben. Mhm klappt halt schon ganz gut, aber äh, so ja, es wird halt irgendwann zum Problem werden für halt diejenigen, die sagen, äh, ich werde niemals eine Klasse auch nur mit der Kneifzange anfassen, weil dann kommt das irgendwie um die Ecke und manche Probleme würde ich ja immer noch behaupten, sind für Klassen ganz gut zu lösen, irgendwelche ORMs oder so Gedöns, wenn man das verwenden möchte. Es ist schwierig. Hm da irgendwie zu wirklich zu sagen, so wir sind jetzt hier der Shop, der sich auf dieses Subset einigt. Weil das hast du halt nicht komplett unter Kontrolle. Du sitzt dann irgendwie auf dein Framework und plötzlich sagt dein Framework in der Version 2.0, hier ist jetzt alles anders. Und dann?
0: Naja. Ja. Das, sind, das sind die harten Probleme in der Softwareentwicklung. Das ja. sind wirklich die, die Themen. Ja, weil ich würde tatsächlich auch
1: sagen, äh, also, äh, was du da so beschrieben hast, von wegen äh, so, so dem relativen Impact, von der Spread-Syntax bis hin zu jetzt diesem Using-Symbol, da würde ich halt einfach so sagen, das ist, glaube ich, nicht jetzt irgendwie ein programmiersprachenspezifisches Problem, sondern einfach so der Fortschritt der Technik allgemein. Da findest du, das muss da, glaube ich, auch wieder. Also, wenn ich jetzt mal ganz plakativ werden möchte, so die Erfindung des Rades hat sicherlich insgesamt mehr Impact gehabt, als jetzt so die Erfindung vom E-Bike, was jetzt <lacht> relativ jung ist, heißt aber jetzt ja nicht, dass irgendwie ein E-Bike in den so Form der menschlichen Fortbewegungsmittel einzufügen eine schlechte Idee ist oder dass man irgendwie jetzt davon nicht beeindruckt sein soll oder Zeug, sondern ist halt eben einfach so eine inkrementelle Verbesserung. Daran ist jetzt ja erstmal nichts verkehrt.
0: Ne? Ja, das ist sehr schön gesagt.
1: Okay, äh, wollen wir zum Nächsten
0: kommen? Stichwort ja, Klassen. Ja, bitte, das, das darfst du beschreiben, weil ich glaube, ich habe mir das gar nicht durchgelesen, aber es klingt ja jetzt nicht so aufregend. Es
1: klingt nicht aufregend, das ist glaube ich auch nicht so aufregend, aber es ist dringendst nötig. Ja. Ähm, nämlich äh, Decorator Metadata. Ähm, worum geht's? Äh, es gibt ja schon seit ewig und drei Tagen die Arbeit an Decorators, das heißt so mit Add-Syntax versehene Annotationen.
0: Haben wir uns schon ewig ausgesprochen über das Thema? Nicht? Also das, genau. kommt, ich, das, das, das holt uns mit jeder TypeScript-Folge wieder ein.
1: Das ist richtig. Aber pass auf, jetzt, jetzt wird's lustig. Mhm. Weil TypeScript hat ja so Legacy-Decorators mhm. und unterstützt ja auch die neuen Decorators, mhm. die jetzt der aktuelle ECMAScript-Standard sind. Wo ich übrigens äh, tatsächlich jetzt einen Beitrag zur Spezifikation geleistet habe. Oh. Ja, haha. Ich habe mich, hab mich auf Social Media aufgeregt über was, was nicht funktionierte. Irgendwer meinte, ja, das ist aber echt schräg. Und dann habe ich das tatsächlich mal da zum Spezifikationsschreiber nach GitHub getragen. Und der hat dann gesagt, du hast das falsch gemacht und das falsch gemacht. Dein Babel-Plugin macht das falsch. Aber wenn man alles richtig macht, zeigt sich dieser Fehler in den Spezifikationen. Den muss ich ernsthaft reparieren. Also meine Inkompetenz gepaart mit Bugs in Babel führt zu einer Verbesserung der zukünftigen Decorators-Spezifikation.
0: Das ist Na? ja das ist super für
1: ich dir. Ich leiste meinen Beitrag.
0: <lacht> Grandios.
1: Ne e Evaluationsreihenfolge. Also, die, das ist tatsächlich dafür, dass das Stage 3 ist, ist das teilweise noch ausgesprochen doll im Flux, habe ich so den Eindruck. Mhm. Aber egal. Also, TypeScript hat so alle Decorators. Es gibt jetzt die, neuen, die, die tollen neuen Decorators. Die ollen Decorators hatten ein TypeScript Flag namens, äh, einen TypeScript-Flag namens, einen Compiler-Flag namens Emit Decorator Metadata. Da haben sie dann Runtime-Typ-Informationen noch mit ausgegeben, wenn sie das Zeug evaluiert haben. Für und jetzt gibt es...
0: Angular-Compiler, ne? der hat das genau. aufgenommen und hat so gewusst, welche Komponenten er irgendwie, ähm, äh, wo er die Templates kompilieren, kompilieren für welche Komponenten das war Genau, das so Zeug ist das jetzt. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es für die neuen
1: Decorators ein Feature namens Metadata. Nein. Stefan, du darfst einmal raten, mit welcher Funktionalität dieses neue Feature nichts zu tun hat
0: mit den Metadatas vom äh, TypeScript-Compiler, die...
1: Natürlich hat das damit nichts zu tun, deswegen heißt es ja genauso. Mhm,
0: mhm, mhm, mhm. Wunderschön. Also... Ah, wunderschön.
1: Ach. <lacht> Und man darf halt nicht den Legacy-Kram verwenden, man muss den coolen neuen Kram verwenden, auch wenn der extrem instabil ist und selbst Honks wie ich da noch Fehler drin finden. Äh, der Punkt mit der neuen Metadata ist der folgende. Du hast ja bei Decorators in den ganzen Beispielen, Hello World und so weiter, immer relativ isolierte Use Cases mach irgendwie ein Logger an das dran, mach irgendwie eine Nebenwirkung bei dem Ding. Das sind alles so isolierte Sachen. Mhm. Du hast selten Dinge, die zusammenarbeiten sollen. Obwohl das natürlich in der Realität wahrscheinlich so sein wird. Also machen wir mal die Idee von einer Komponente, von einer Web-Component. Du willst einen Decorator haben, der sagt, das ist jetzt hier eine Klasse, die ist dekoriert mit irgendwas, das sagt, du bist unter dem HTML-Tag jetzt zu finden. Mhm. Und du hast hier einen Accessor, der ist irgendwie, einen, keine Ahnung, ein Attribut, bla, bla bla so Zeug. Und die müssen ja möglicherweise irgendwie miteinander arbeiten können. Die müssen irgendwie wissen, dass sie alle auf der auf der gleichen Klasse rumhacken, um irgendwie durch Komposition tatsächlich eine gemeinsame Wirkung zu erzielen. Die müssen irgendwie Daten teilen. Und das geht im Moment nicht. Also jeder Decorator sieht nur sein eigenes isoliertes Objekt, das er dekoriert. Ein Klassendecorator sieht nur die Klasse und ein Methodendecorator sieht nur die Methode
0: und die haben kaum eine Möglichkeit, miteinander zu reden. Und jetzt hast du ein Metadata-Objekt, wo du einfach Zeig reinschmeißen kannst, dass du über alle dekorierte Aufrufe trägst, oder? So sieht's aus. Okay. Und das ist total sinnvoll,
1: weil du halt irgendwie so Sachen hast. Also, ich hatte ja vor ein paar Wochen war ich ja ganz übel krank und lag wirklich fiebrig da nieder und mein bescheuertes Gehirn dachte sich, das ist die ideale Gelegenheit, eine JavaScript Library zu schreiben.
0: <lacht>
1: Hat's dann auch gemacht und leider ist das Ding auch relativ nützlich, sodass ich's benutzen muss, <lacht> wenn gleich die Codequalität ungefähr dem entspricht, was du da so die unterm Fieber waren ausmalen kannst. Und es geht tatsächlich um Web-Components, wo ich halt so Sachen machen möchte, wie, was ich gerade beschrieben habe. Ein Decorator für eine Klasse, du bist jetzt dieses HTML-Tag. Ein Decorator für einen Accessor, du beschreibst jetzt einfach eine, ein Attribut. Mhm. Ne, so was ähnliches gibt's auch bei äh, hier Lit, dem Web-Component-Framework, aber bei mir halt eben mit viel, viel weniger und mit on-top lustiger fieber Der Punkt ist halt der, dass man da wirklich so Dinge machen muss wie, naja, ein Attribut muss ich irgendwie initialisieren. Wie initialisiert sich das? Na, wenn sich die Klasse konstruiert. Wie bringe ich den entsprechenden Callback an? Naja, gar nicht, weil der Attribut Decorator halt einfach überhaupt keinen Kontext hat, dass er zu einer Klasse oder Instanz gehört. Mhm. Mhm. Und so wie ich das im Moment halt manage ist, ich habe halt eben eine ganze Haufen von Weak Maps, wo die Dinger sich halt eben, sobald sie sich initialisieren, es in instanziieren anmelden und sagen, yo hier, ich bin die Callback-Sammlung von äh, dieser und jenen Instanz und in dem Constructor über eine Injected-to-Mix-In-Klasse kann man dann Kicks. Das könnte einfach alles ein Record sein, den die Dinger miteinander teilen und genau das ist die Decorators-Metadata und das ist voll nötig.
0: Mhm, mh, ich verstehe das, ja. Es klingt ja ziemlich einfach, also du hast einfach dieses Metadata-Objekt im Kontext im und kannst dort ein Property setzen, wie du lustig bist so sieht aus ja und dann kannst du sogar über das Symbol ähm, auf der auf der Klasse kriegen ne? oder oder auf der Instanz na auf der Klasse
1: okay. ähm, ja weil du 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 dekorierst ja die Klassendeklaration ja. und damit hat die Instanz ja per se nichts zu tun also ja. klar wenn du immer noch irgendwie so Daten mit der Instanz teilen willst dann ist sicherlich eine Weak Map mit irgendwie dem this als Key immer noch der richtige Weg aber für so Sachen wie ne die die Dinger die halt im Prinzip jede Instanz betreffen wo eben gesagt wird, das sind irgendwelche Initialisierungs-Callbacks, die müssen ausgeführt werden, wenn zum Beispiel eine Web-Component sich connected. Mhm, ne, du musst dann ja irgendwie eine Möglichkeit haben, im Connected-Callback auf Daten zuzugreifen, die befüllt werden von diesen ganzen Deklarationen. Und wir reden dann noch nicht über das Timing. In welcher Reihenfolge sich was initialisiert, das macht das alles noch viel komplizierter. Und das geht damit halt eben einfach mal alles weg. Weil es halt eben da so den Scope gibt, der sagt so, das ist die Klasse. Und sobald sich halt eben was konstruiert, ist die Klasse komplett evaluiert und dann finde ich da alles drin, was sich dort registriert hat und kann das halt eben alles bequem ausführen, ohne irgendwie Timing-Probleme und lauter Verrenkungen, die ich da machen musste. Das wird voll gut.
0: Ja, okay, das klingt wirklich simpel und brauchbar. Also, ja,
1: nötig würde ich sagen. Ja. Ne? Ja. weil das halt eben, wie gesagt, die Hallo-Welt-Beispiele, die funktionieren ohne. Sobald du was Ernsthaftes bauen willst, brauchst du Kontext. Mhm. Und den gab es vorher nicht, oder nur unter großen Mühen, und damit geht das dann viel besser.
0: Ich bin schon gespannt auf, wann dieses Feature rund um die Decorators wirklich in einer populären Bibliothek aufschlägt. Also wir haben ja lange darüber gesprochen, dass das ja wirklich, dass man mit, mit Klassen und Decorators kann man wirklich tolle Sachen designen. Also da kann man wirklich, glaube ich, schöne, schöne Frameworks, die minimalistisch sind, machen. Ich ich warte nur, dass das passiert. Ich glaube, ich glaub, Peter, das musst du machen. Ich glaube, du.
1: <lacht> nee, nee, nee. Du, du, kannst, du kannst dir Lit nehmen. Also wirklich lit.dev, das ist ja die Web Component Library, da. Äh, also, jetzt hat ich auch nicht ein Google-Produkt, das demnächst eingestampft wird. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du da mal auf die äh, Seite gehst und dir da unten das Code-Sample anschaust, mhm. das verwendet die. Ja, da hast du so ein Decorator Custom Element mit dem Tag-Namen. Da hast du einen mit einem Decorator Property für so eine IDL-DOM-Property. Und das ist halt schon ganz gut. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du halt mal vergleichst, wenn das jetzt ein Attribut wäre, das ist jetzt bei denen da alles ein bisschen anders, als es bei mir ist, also von der Syntax her, von der Oberfläche her, sieht das, was ich da im Fieberwahn zusammengehauen habe, genauso aus wie das, aber funktioniert schon ein bisschen anders, weil ich halt wirklich so nach den Spezifikationen gegangen bin. Und da ist es halt wirklich so, wenn du sowas hast wie ein Attribut auf einer web dann ist ja irre kompliziert. Du musst ja irgendwie aus dem String des HTML irgendwie zum Beispiel eine Zahl rausparsen. die willst du gegebenenfalls irgendwie klempen, höchstens so groß, höchstens, höchstens so klein. Ähm, du musst irgendwie mit untereinander number umgehen, du musst das irgendwie in einen Getter und Setter verpacken, du willst es vielleicht read Only machen, bla, Keks. Das ist halt monströs komplex, aber im Prinzip ja für jedes Attribut gleich, mhm. so dass du wirklich das machen kannst wie hier in dem Beispiel. Du sagst einfach, es gibt ein Ding, das heißt name und das verhält sich wie eine äh, IDL JavaScript Property auf einem HTML Element und das ganze Handling von Attribut Change Callbacks und Initialisierung und aus einem String parsen und zu einem String serialisieren, das kannst du alles vereinheitlichen damit und dann kannst du wirklich Web Components bauen, die du also wo du nicht mal sagen kannst, das Äquivalent von handgeschrieben wäre so lang weil du würdest das nicht so schreiben, weil du wahnsinnig werden würdest und sagen würdest, das mache ich so nicht. Ich nehme halt hier irgendwelche Shortcuts. Mm -hmm. ne? Und das kann halt eben echt schon sehr, sehr nice werden. Und ich glaube, dieses Lit ist halt im Moment unter den Dingern, die wirklich publik sind, das, was das beste Beispiel ist. Wie das aussehen kann. Ne? Es ist halt natürlich... In dem Ding, weil es ein Framework sein will, wieder viel zu viel Scheiß noch mit drin. Mit ja. irgendwie HTML-Renderer und Dom-Diffing und CSS und JavaScript, bla, bla, bla. Das ist alles Scheiß, den keine alte Sau braucht. Aber der Kern mit den Decorators, wie sie es hier verwenden, das ist, glaube ich, genau wie es sein kann. Wenn man auf den ganzen Rest verzichtet.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also, wie, wie, wie populär ist Lit? Kann man das irgendwie beziffern?
1: Ja, nö, aber ich glaube ich denke, unter ist den ist Web Component gut. Libraries sicherlich eins der populäreren. Es ist ja so der Nachfolger von äh, Polymer. Ja. Und das sind ja so die, die Dinger, die da so
0: ja.
1: Ja, vorpreschen. Es ist halt immer noch so, die, 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 die Developer Experience von dem ganzen Kram ist halt immer noch zu schlecht.
0: Ja, das mit dem steht zum Fall, aber leider gut, das gar nicht. Das
1: ist ja, das Also, das war halt eben auch so meine Überlegung mit meinem äh, Teil, mit meinen Decorators, dass ich halt so gesagt habe, okay, ich verfolge jetzt hier den Ansatz, das zum Beispiel wirklich so zu machen, dass es in TypeScript auch gut funktioniert. So. Und das ist schon dann echt schon ziemlich kompliziert, aber das muss man halt eben, glaube ich, machen, weil sonst, ne, du kannst halt, also das Beispiel, was wir hier halt eben bei der auf der Lit-Webseite haben, das ist, würde ich sagen, schon konkurrenzfähig zu Angular oder React oder so. Das kannst du irgendwie einem Entwickler oder einer Entwicklerin aus dem Angular- oder React-Feld zeigen und die würden sagen, das ist jetzt nicht so eine arg üble Zumutung wenn du dir das Beispiel anschaust. Aber trotzdem hast du halt dadurch, dass das halt eben wirkliche Web-Components, wirkliche HTML-Elemente sind, da ein Layer an Komplexität noch on top, den du in React nicht hast. Weil React halt keine Attribute zum Beispiel hat. Da musst du dir nicht überlegen, wie wird was zu einem String oder aus einem String rausgepasst. Das Problem existiert da einfach nicht. Das ist aber notwendigerweise bei Web-Components als essentielle Extra-Komplexität Extra on top. Das heißt, du hast ohnehin verloren, wenn es jetzt darum geht, die Developer-Experience so gut zu machen wie React, das kannst du aufgrund des anderen Scopes gar nicht schaffen. Aber du kannst halt andere Dinge rausholen, mit denen du die web -Components vielleicht verkaufen kannst. Zum Beispiel funktioniert überall. Kannst du auch in dein Angular-Projekt reinwerfen, bist nicht auf React beschränkt. Wird bis in alle Ewigkeit halten, weil es ein Browserstandard ist. Trifft vielleicht weniger zu, wenn du Lit hast mit irgendwie, da musst du aus NPM irgendwie 70 Sachen installieren, aber von der Theorie könnte es ja. halt so sein, ne? Und es könnte halt mit klassischen DOM-Programmiertechniken so jQuery-Style kombiniert werden mit so Sachen wie Event-Delegation. Das könnte ja auch in solche Decorators reingegossen werden, dass du so ein Ding hast, Add listen, das Ding lauscht auf seinem Shadow DOM und wenn da ein Klick passiert auf einem Ding, auf das der Selector matcht, dann Bing wird, dieser, wird diese Methode ausgeführt und so weiter. Das könnte also alles sein, aber es sind halt unglaublich harte, dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen, verglichen zu, ich bin React, ich vereinfache meinen Scope, für mich gibt's kein HTML, ich bin nur das DOM, das ist einfach ein inhärenter Vorteil, den die da haben. Ja, auch, wobei das, das,
0: sagen, das, ist, das Gras ist ja auch nicht, nicht so grün, wie es gern publik gemacht wird. Also, du hast mit Reakte da ganzen anderen Schwung an Probleme drinnen. Ähm, wir, wir haben jetzt herausgefunden, wir haben, wir haben sich ja damals auch entschieden dafür, dass wir React verwenden. Der, der Grund für React war ganz, ganz einfacher, macht jeder andere. Das heißt, wir haben dort ein, viel weniger Probleme mit Onboarding. Ähm, ähm, es, es gibt genug Komponenten draußen, Bibliotheken draußen, wo sich wirklich eine Vielzahl an Entwicklerinnen und Entwickler daran bedienen können und wir als, als Applikationsframework-Bereitsteller müssen uns nicht darum scheren.
1: Erstes ein sehr gutes Argument, zweitens zweites ein Argument.
0: Ja. Ja. ja, genau. Das, das Problem dabei ist noch das, dass du trotzdem, auch wenn, wenn React wirklich nur, ja, also, also minimalistisch im, im Framework Approach ist, ähm, musst du dich mit den inneren Begebenheiten der Bibliothek auseinandersetzen über kurz oder lang. Die, diese, ähm, diese Schuld kriegst du nicht weg. Es kommt irgendwo der Punkt, wo der Applikation langsam wird, weil du ständig Layout-Freshing machst oder wo du eine State-Management-Lösung auswählst, die nicht zu so dem passt, wie der Applikation sein soll. Du musst dich über kurz oder Lang wirklich mit dem Ding beschäftigen und damit machst du ein Hornissenest auf. Also da, da, da merkst du noch, dass du vom Hundertsten ins Tausendste kommst und vielleicht auch die Bibliotheken, die du verwendest oder die Komponenten, die du verwendest, nicht zusammenspielen mit dem, wie du deine Applikation strukturiert hast. Wird alles sehr schwierig. Wird alles sehr, sehr schwierig. Ja, klar. Und ja, also die, die, diese Probleme hast du auch wie vor und da hilft ja auch React nicht, egal wie einfach das ist. Das, so. das
1: ist richtig, aber pass auf, für den Marketing-Pitch sind das ja irgendwelche Externalitäten, die irgendwelche anderen ausbaden müssen.
0: Ja, aber das sind die Probleme, die du halt hast, wenn du wirklich damit arbeitest.
1: Ja, das muss ja keiner mitkriegen.
0: Und ich, also ich, ich bin mir nicht ganz nicht... Das kriegen sie halt früher oder später wieder. Ähm, glücklich der, der nach einem Projekt nach drei Wochen gehen kann und das nächste macht und sich nicht mehr über die ganzen Sachen, die er verbrochen hat, kümmern muss. Mhm. Ähm, und ich würde mal sagen, okay, das hast du vielleicht bei Webstandards, ich meine, die werden schon anders gestaltet. Die werden so gestaltet, dass du halt in dem großen, ganzen Web-Ökosystem auch gut damit umgehen kannst. Du musst halt aber Techniken lernen, ganz klar. Aber das war es dann auch schon. Also die Sachen haben ja eine Langlebigkeit dahinter und die sind auch inspiriert von dem, was schon da war und solche Sachen. Von dem her denke ich mir, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, Aber ja. Es ist trotzdem der, der schwerste Weg,
1: den man beschreiten kann. Mhm. Also wenn du wirklich so, also meine Meinung zu React hat sich ja sehr stark konkretisiert, als ich letztens mal an einem JSF-Projekt ein bisschen Legacy-Beratung machen durfte.
0: Du armer Mensch, ja.
1: Naja, ich meine Codebase. Ich war dann derjenige, der nach so nach so drei Wochen und so hier, damit könnte die dringendsten Feuer austreten, sagen konnte, guten Tag, noch viel Spaß. Ich mache jetzt was anderes. Mhm. So, Mir geht's gut. Ich habe nur das Zeug aufgemacht, habe so dieses XML-Zeug gesehen mit irgendwelchen Komponentennamen, die nichts mit HTML zu tun haben, mit irgendwelchen On-Click-Geschichten und dachte so, ach, das ist genau wie React, das kenne ich. Und weißt du, was es ist? Es ist genau wie React und das kenne ich.
0: <lacht> ja, ja. ja, genau.
1: Ne? Um es ist die gleiche Idee. Du, du, du machst halt einfach ein, äh, du machst Tabula Rasa und sagst, ich mache jetzt hier einen neuen Überbau. Der Überbau war halt eben da bei dem JSF Java XML-Gebimsel. Wir machen alles in XML. Wir haben Komponenten, die sind da drin implementiert. Wir haben auch so Sachen wie UI-Frameworks und sowas. Das ist alles genau da. Es ist halt nur eine andere Darreichungsform, aber die gleiche Idee. Und hinterher hast du genau die gleichen Probleme. Nämlich, es ist viel zu viele Abstraktionsschichten. Wie kriege ich diese einfache Sache jetzt zum Funktionieren? Und du kämpfst irgendwann einfach gegen das Framework an. Ja? Ja. Und das, auch das ist einfach wirklich so ein, so ein Pattern, dass man dann einfach wiederkehren sieht. Also genau der Scheiß, auf den ich keinen Bock habe. Weswegen ich vielleicht sage, äh, Web Component, okay, muss man vielleicht irgendwie mehr Energie reinstecken, aber vielleicht lohnt sich es irgendwie auf lange Sicht. Ne? Unter der Voraussetzung, dass du überhaupt auf die für die lange Sicht irgendwie, dass du daran interessiert bist, wenn deine Perspektive ist, ich bin das Startup und wenn ich in, weiß ich nicht, zwei Jahren nicht die Kiste am Laufen habe, dann ist sowieso Feierabend, Mai, dann nimmst du Next.js, Material UI und äh, dann nach mir die Sinnflut. Das ist dann der richtige Approach, nur das sind halt nicht alle, das sind halt nicht viele.
0: Ja, na absolut, also bei mir ist ja halt da der Anspruch jetzt der, ähm, möchte ich in einem halben Jahr wieder aufmachen können und weiter daran arbeiten. Also das sind meine Hobbyprojekte zum Beispiel. Die, die haben halt, da arbeite ich mal in die Ferien ein paar Wochen dran, dann tut sich lange nichts und dann möchte ich wieder hingehen und das Problem ist meistens, dass ich dann nichts mehr kompilieren kann, weil sich das Ökosystem in irgendeiner Richtung bewegt hat und ich nicht noch rennen kann. Also, das sind auch Probleme. Ja, aber mu muss man ja nicht haben.
1: Mhm. Man kann sich ja dazu entscheiden, man, man, muss ja nicht, man muss ja nicht komplett runter aufs Dom gehen, aber man kann ja vielleicht mhm. wirklich sagen, weniger, äh, Libraries, weniger Dependencies, das weniger fancy Framework. Ich schreibe mal ein paar Sachen mehr. Ich habe ja den Eindruck, manche da draußen haben ernsthaft eine Codeallergie. Ja. Die wollen so wenig tippen wie möglich, aber so viel NPM-Install tippen wie möglich.
0: Ja. ja, ja, das stimmt.
1: Und vielleicht ja, ist ja stimmt. gar nicht so schlecht, wenn so, wenn so Sachen, ich meine, das predige ich glaube, ich jetzt hier auch nicht zum ersten Mal, aber so Sachen wie die Dinge, mit denen die Nutzer interagieren, so das User-Interface, mit dem, was so die unmittelbare Erfahrung meines Produkts ist. Wenn ich das nicht vielleicht zu 100% aus der Hand gebe, ist ja halt vielleicht eine Idee. Hm. Schaffe ich ja vielleicht einen Wert in meiner Firma, der dann da auch drin bleibt, egal wie der Framework und Designwind sich da gerade dreht.
0: Ja, na, das sehe ich genauso. Ich möchte jetzt was fragen. Wollen wir noch ein paar Features durchgehen, die gerade so in dieser ähm, TypeScript, im TypeScript Release drinnen sind? Oder hm. sind die eher, wohl eher so nett? Weil ich ich, ich finde, zwei können wir erwähnen. Ja, Die nächsten zwei? Äh,
1: äh, warte mal, Reihenfolge, äh, genau, die nächsten zwei, ja, würde ich sagen, genau, die sind das. Okay.
0: Ähm, das erste ist relativ einfach erklärt. Du hast die Möglichkeit gehabt mit Tupeltypen sprich äh, Tuppel kannst du dir vorstellen wie ein Array mit fixer Länge und wo jedes Element äh, einen spezifischen Typ hat, ne? äh, wohingegen das Array äh, eine Variable Länge hat und alle Elemente haben den gleichen Typ. Du hattest die Möglichkeit, dass du in Tupeltypen mit Labels den einzelnen Stellen im Tupel Namen geben konntest. Das ist rein auf der auf der Typebene. Das ist nur ein ganz Anhängsel, damit du mehr Metainformation kriegst. Beziehungsweise nimmt TypeScript auch ähm, diese Labels her, wenn du die ähm, Parameterliste einer Funktion extrahieren willst, dass die Namen der Parameter dort aufscheinen. Das ist quasi die Idee. Ähm, das funktioniert soweit ganz gut. Das Problem ist, wenn du irgendwelche ähm, Typen äh, hast, die jetzt kein Label haben oder tuppel elemente hast, die kein Label haben, dann hast du die nicht ähm, nicht mischen können. Also du hast etwas mischen können zwischen hat ein Label und hat kein Label, das hat dann Fehler geworfen und diese Änderung macht es jetzt möglich, dass du die mischen kannst. Die Labels werden nachher wegschmissen, aber zumindest gibt es keinen Fehler mehr, wenn du diese Tuppel irgendwie miteinander kombinierst. Ja. Nett. Ähm, Fertig? Also
1: weil... Ich habe folgendes Problem: Wenn mein Tupel so komplex ist, dass es Namen bräuchte, tragen die Namen zur Übersichtlichkeit nicht bei, sondern machen halt nur noch mehr Line Noise.
0: Das kann ich nicht ganz, ähm, nicht ganz bestätigen. Also ich finde diese Labels dann gut, wenn du zum Beispiel ähm, sowas wie ein React Hook schreibst, äh, wo du also React Hooks verwenden ja hauptsächlich Tupel, weil du die Rückgabewerte dann gut Benamen kannst. Das heißt, du kannst, wenn du Set State schreibst, kannst du halt genau sagen, hey, was ist jetzt, welchen Namen hat das jetzt, beziehungsweise was, welchen Namen hat die Set-Funktion dazu. Und damit klar ist, was an welcher Stelle kommt, ist es schon hilfreich, dass du dort im Typen auch die Annotation hast, hey, das ist jetzt der Wert und das andere ist der Setter zum Beispiel. Hm. Da finde ich das gut. Beziehungsweise, wenn du halt Funktionen, also Parameterlisten von Funktionen generierst. Dann ist ja auch der Name dieser, dieses Parameters wichtig. Der darf nicht nur String sein oder Number, sondern der hat halt auch einen Sinn.
1: I, I, und Username ich, und Passwort sind zwei und sind beide Strings, aber sind sehr unterschiedliche ja, Sachen in der Parameterliste. Genau. Und da
0: finde ich das super. Ähm, man kann darüber streiten, ob es jetzt wichtig ist, ob man dieses Mission kann mit etwas, das keine Labels hat. Es ist halt wahrscheinlich ein nerviger Fehler und dass der jetzt nicht mehr stattfindet, finde ich okay.
1: Ja. Ich habe da ja jetzt auch nicht, geht nichts dagegen, dass sie das eingeführt mhm. haben. Ich denke halt nur so, ah, nett, ich werde das nicht benutzen. Genau,
0: nett. <lacht> ich, ich, verwende, ich verwende Labels bei Tupeltypen sehr oft. Ganz ja. Ja.
1: Ich, ich bin ja auch von React runtergekommen, von daher bin ich da vielleicht mhm. dann einfach weniger betroffen.
0: Ja. Ähm, die nächste, das nächste Feature ist auch eigentlich, oh, oh gut, dass das ja nicht funktioniert. Ähm, das hat einen ziemlich spannenden Fehler gegeben, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Typen hast, einen Union-Typen von String-Array oder Number-Array, dann hast du dort nicht auf Array-Funktionen zugreifen können, weil es laut TypeScript zwischen String und Number keinen, keinen äh, Schnitttyp gegeben hat. Das heißt, du hast sagen können, hey, Moment, wenn du dort jetzt auf ein Element zugreifst oder einen Filter machst und so weiter, was ist das für Typ? Weil du hast zwei unterschiedliche Arrays, passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, und dieses Beispiel wird jetzt transformiert, also vom String-Array oder Number-Array wird in ein String- oder Number-Array transformiert. Äh, und damit hast du jetzt nicht äh, eine Schnittmenge dazwischen sondern äh, Vereinigungmenge fürs Element und kannst eben wieder solche Filteroperationen und so weiter anwenden. Ja. Ist voll okay. Also auch was wo man denkt, ja gut, das hätte eigentlich schon existiert.
1: <lacht> genau, das wird den meisten halt nur ja. auffallen, weil plötzlich Code, der vorher nicht funktioniert hätte, ja. plötzlich funktioniert. Und zwar genauso, wie man es erwarten würde. Und keiner wird das hier mitkriegen, dass diese Arbeit geleistet wurde.
0: Genau. genau Nein, Aber bin ich sehr froh, dass das gemacht haben.
1: Naja, das so, ist super.
0: Und, und weitere halt kleine, kleine Editor-Verbesserungen ähm, und so weiter. Genau. Ja, Performance hab, hier, Refactoring da. Äh, es gibt jetzt einen ziemlich coolen performance pool request okay. von Bloomberg, der, ähm, ich muss mir das mal im Detail anschauen, ähm, aber die gehen mit Isolated Declarations, machen so ein paar Abkürzungen, in, in dem welche Deklarationen noch vom Typ-Check geemittet werden. Und der soll einen ziemlichen Performance-Gewinn vorsachen, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist aber dann wahrscheinlich was für das nächste Release. Okay. 5.3, so ein kleiner Spoiler.
1: Aha. Interessant. Also dann, wenn mich Kompilierzeit interessiert, verwende ich ja meistens nicht den TypeScript Compiler. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Also bei mir sei ja so Typ-Checken im Hintergrund während dem Entwickeln und Compilen noch mit irgendwas, was schnell ist und Typen ignorieren.
1: Ja, nee, also halt so, ne, Dev Mode heißt halt, das Bubble Plugin streicht einfach die Typen raus und ich habe halt einfach einen besseren Linter in meiner IDE. Exact. Und wenn ich es dann baue, dann jage ich durch CSC durch, allein um die ja. DTS Dateien zu kriegen. Ja, Aber irgendwie scheint mir so, mein TypeScript kompiliert zu so langsam, ist da doch so ein bisschen ein unforced Error auf Benutzerseite, würde ich mhm. fast sagen. Aber das weiß halt auch nicht jeder, Das ist halt auch irgendwie geheimes Templerwissen. <lacht> du würdest halt meinen, ah okay, ist ein Compiler, also verwende ich den, dass man den nicht verwenden sollte, weil es ewig lange dauert, ist ja nicht offensichtlich. Das ist auch so ein äh, äh. Vielleicht sollten die einen No-Check-Flag in ihren Compiler einbauen. Das wird helfen.
0: <lacht> ich meine, das ist ernst? ernst. Ja. Ich glaube, das gibt sogar.
1: Ist wahrscheinlich auch langsam. Ja.
0: <lacht> 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 also ich glaube, ich, ich, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Leider. Genau. Nicht das. Dann, dann äh, würde ich sagen. Also,
1: Wollte gerade sagen. Also dann schauen wir einfach mal auch auf den äh, Aufnahme-Anhalten-Button. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken fürs Zuhören. Äh, wir sehen euch äh, in unserem slack im Fediverse und hier auf äh, unter welchem Namen jetzt auch immer, gerade da Elons äh, Trümmertruppe da jetzt gerade okay. unterwegs ist. Äh, da sehen wir euch und auch äh, in der nächsten Sendung, in der es gehen wird, um, äh, um dich, Stefan. Dich ah, raus. ja,
0: genau. Das war, das war spannend. Also.
1: <lacht> wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüssi. Auch.
0: Tschüss. Hörst du mich?
1: Ich höre dich geklaut und deutlich. Und jetzt, jetzt, jetzt kannst du auch okay, endlich mit, für okay. den, den, du vor tausenden, aber tausenden Standing Ovations bekommst.
0: <lacht> Standing <lacht> Ovations, es nicht, ob ich einen Applaus bekomme. Das waren das Standing Ovations. War <lacht> <lacht> nein, nein der Inhalt von meinem Vortrag war das, dass ich Dinge in TypeScript herzeige, die nicht funktionieren, wo TypeScript uns anlügt, nicht? Wo mhm. halt die, ähm, das Typsystem etwas anderes vorgibt, als wie die Realität äh, widerspiegelt. Und, ähm, gebe eben vier Probleme an, vier Lösungen und finde nachher wieder vier Probleme zu den Lösungen. Und, und das bauscht sich halt so auf, bis dass du halt wirklich merkst, okay, also eigentlich alles, was wir irgendwie schreiben, ist total verloren und kaputt und am besten sollte man mit der Programmiererei aufhören. Und dann kommt eben dieser Kniff, wo ich sage, aber hey, Moment einmal, trotzdem ist TypeScript meine zweite Lieblingsprogrammiersprache, weil ähm, TypeScript noch viel produktiv und diese, diese Schnitzer im Typsystem, diese Kompromisse, die TypeScript macht, sind ja nicht von irgendwoher, sondern ganz bewusst gemacht. Und ich verweise eben auf diesen Eindruck, dass TypeScript nicht vorhat, ein korrektes Typsystem zu sein, sondern ein produktives Typsystem zu sein. Und Philosophie ein bisschen wird gesagt, und das war einfach eine Entscheidung, die die Entwickler damals gemacht haben. Und genauso wie wir als Entwicklerinnen und Entwickler auch Entscheidungen treffen müssen. Also ich gehe eigentlich so auf den Kniff hin, unsere Aufgabe ist nicht, zu programmieren, das ist die Aufgabe zum Beispiel vom co oder vom Stack Overflow. Unsere Aufgabe ist es, hinter jeder Zeile Code, die in unser Codebase kommt, auch zu verstehen, was die tut und diese Entscheidung getroffen zu haben, dass die jetzt in unser Codebase kommt. Ne? Mhm. Das, das würde ich als unsere Aufgabe sehen. Ähm, weil immerhin sind wir alle Entwickler. Und ich habe eben dann diese diese Slide gehabt, das war der Übergang, we are all developers, nicht also we are developers, es war die we are developers Konferenz nicht und da habe ich ein ziemlich blödes Gesicht gezogen und habe diese wo -Guys gehabt, die nachher oh, hinzeigen, ja. diesen tollen Witz. Und das hat die Leute komplett überrascht und die sind, die sind gestorben Lachen <lacht> Und das hat einen, einen, einen wunderschönen langen Applaus äh, Verursacht und ich habe mir gar nicht gekriegt, aber gesagt, okay, echt jetzt. <lacht> das kommt so gut an, Spitze. Also ich, Boomer-Mime, der ich bin, ich habe absolut keine Ahnung, was dieses Meme überhaupt bedeutet. <lacht> aber, aber ich habe es lustig gefunden und es ist, äh, es ist anscheinend gut angekommen. <lacht> aber, ich ich
1: finde find vor allem, glaube ich, auch der, Kon der Kontrast zwischen so. Äh, der, große, der, der Größe der Bühne und so der der, der ganze Gravitas unter ja. der Veranstaltung und dann kommst du halt da mit den Paint-Kraklern vorbei. <lacht> Finde ich, find ich sehr
0: gut. Ja, ja ich glaube, dass das sehr zugänglich war, weil die, die anderen Leute, die auf der Hauptbühne waren, die, die haben ja diese großen Ideen und solche Sachen. Also da, da gibt es ja
1: ja, der, der Heini von Stack Overflow war, glaube ich, letztes Jahr da und hat da gesprochen ja, genau. und keine alte Sau war da. Das fand ich lustig.
0: Ja, genau. Also, also der, der Stack Overflow-Typ ist immer dabei. Der, der John Romero, der, der Doom-Entwickler, ist auch immer dabei. Seine Frau ist immer dabei. Und der eine Typ für SAP, der dort der Chief Innovation-Typ ist, der halt ganz... Ganz große, wichtige Zukunftsthemen behandeln und dann kommt halt dazwischen der, der Pausenclown und macht halt die, die Strichmännchen auf einer weißen Folie. Und also spannend Eben. minimalistisches Design. Aber ja, nein, es war, war es, ist, es, es dürfte, glaube ich, Zielpublikum gerecht gewesen sein. Mhm. Und ich, ich freue mich sehr darüber. Also ich bin sehr happy mit dem, mit dem Ergebnis. War, war sicher vom, vom ähm, meiner meiner Sprecherkarriere, wenn ich tatsächlich eine haben sollte, war das einer von den schönsten Momente. Also, <lacht> glaube ich wohl. Irrsinnig nervös, ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich irrsinnig stabil war im Vortrag. Das passiert man nicht oft.
1: Ah, naja, komm, das ist halt, wenn du das Thema, glaube ich, ganz gut kennst und ich würde sagen, bei TypeScript gibt es jetzt nicht so viele, die dir was vormachen.
0: Ah, ja, das, das kann ich nicht sagen. Aber ähm, ist zumindest ähm, Zumindest weiß ich, was ich da präsentiere, glaube Also das ist das schon, die, die Themen habe ich ja relativ oft durchgekaut. Ja. Und mein Englisch war sehr stabil, das hat mich auch gefreut. Normalerweise äh, hatte ich da immer recht rum, aber ich habe ich hab so, so einen Schlackungskur gemacht bei dem Vortrag und habe einfach viele Details weggegeben, da, dass ich mich nur auf die Geschichte fokussiere und dann war mein Englisch Englischer gut. Also, okay. Also, man hat halt so seine, seine Bewegchen oder Problemchen, wenn man, wenn man präsentiert und das war dann Gott sei Dank keins mehr. Vorrang. hervorragend. Ja. Nein, also ich war, persönlich war ich sehr, sehr zufrieden. Und vor allem der, der Ansturm nachher, also ich, ich habe die drei Stunden danach mit 70 Leuten gesprochen. Ich bin nicht mehr aus den Reden gekommen. Es war, war beeindruckend. Ja, war nicht grad, schlecht. auch der Menge geschuldet. Ich meine, es sind ja, glaube ich, vor Ort 12.000 Leute gewesen. Das ist halt eine Masse, mit der man es halt umgehen kann. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja, und ich glaube halt, dass, dass das Thema ist halt auch wirklich so eins, ähm, also gerade so TypeScript, das ist halt so unhandlich im Sinne von, mhm. das hat halt so viele ha so viele Ecken und Enden. Da ist halt auch immer sehr viel Nachfragebedarf und äh, ist das mhm. wirklich so, mache ich das richtig und so. Mhm. Weil ich hatte ja letztes Jahr TypeScript da als mhm. Thema. Und wie gesagt, ich hatte halt eine Größenordnung weniger Leutchen da. Aber trotzdem, wenn ich das jetzt mal so verrechne, dürfte da der Ansturm hinterher ungefähr gleich viel gewesen sein. Mhm. Mit halt so, ne, mache ich das richtig? Ist das wirklich so gedacht oder
0: ja, ja nein, also es ist, es ist spannend, weil die Sprache wirft doch einiges an, an, an Nuancen auf, wo sie manche Entwicklerinnen und Entwickler nicht ganz sicher sind. Und das gehört, also ich, ich habe schon mittlerweile das Gefühl, dass das TypeScript so ein ähnliches ähm, Schicksal wie C erleben mhm. wird, äh, wo sie Teams auf ein Subset einigen müssen, um, um sinnvoll produktiv gemeinsam zu sein weil die du ja austoben kannst mit unterschiedlichsten unterschiedlichste, ähm, ähm, Techniken. Nimmst du Function Overloads, nimmst du Conditional Types, nimmst du, nimmst du Klassen, nimmst du Interfaces, nimmst du Types, nimmst du äh, die objektorientierten Features. Ähm, also du, du hast einfach viele Ausdrucksmöglichkeiten. Ich könnte jetzt mittlerweile nicht einmal sagen, wie viel die richtige oder einzig wahre ist, weil von diesen dogmatischen ähm, Tipps geben wir sowieso nichts heute. Halt. Ähm, aber, aber zu wissen... Ähm, ähm, dass man dass man Auswahlmöglichkeit hat ne? hm. ähm, und und zu wissen, welche Implikationen jede Möglichkeit besitzt, das gehört, glaube ich, mittlerweile zum, zum, zum täglichen ähm, zu, zur täglichen Arbeit einzelner Teams dazu. Also,
1: ja, und ich würde ja sagen, ist ja nicht mal TypeScript spezifisch, sondern ist ja richtig. mehr so JavaScript an sich. so die, ja. die, die großen Schismen, so OOP und funktional und so, die finden sich ja da auch drin. Ja. Und dann packst du halt eben noch Klasseninterfaces und was nicht alles on top und dann wird es nicht einfacher.
0: Ich, ich habe so ein spannendes Erlebnis gehabt vor kurzem. Ähm, ich habe ähm, ein sehr sehr altes Programm für mir, ein not ganz not skript das ich gehabt habe, ähm, das ich verwendet habe, um aus ähm, yaml Files, JSON Files zu generieren, damit ich so eine Statistik machen kann. Das heißt, ich mhm. bin über, ich bin über sämtliche Uh, Meetups von unserer Meetup-Gruppe gegangen, habe die die Hosts rausgezogen raus und ich bin über eure Sprecherinnen und Sprecher drüber gegangen und habe die Sprecherinnen und Sprecher rausgezogen und habe dann so eine Statistikliste gemacht, die ich wieder in einem statischen Seitengenerator packen kann, der nachher so Highscores oder so, so eine ewige Bestenliste produziert hat. Also, mhm. ähm, und habe das mit einem, mit einem 100 zeiler gemacht, also wirklich nur Daten. Transformieren. Und start mit dem Objekt oder mit, mit der Liste an Files, mit die Objekte, transformierst durch und, und sie in ein Format, das sie noch irgendwo verarbeiten kann. Reines JavaScript. Und, und vom Stil her, mittlerweile muss ich sagen, sehr fragwürdig, was ich da gemacht habe, weil ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wie ich das sinnvoll typen könnte. Ähm, weil ich nur Objekte als, als Maps verwende und dort irgendwas reinschreibe und einfach nur hoffe, dass das nachher im, im, im JSON am Ende wieder richtig rauskommt. Aha. Ähm, und alleine die Einführung vom Typen, einfach nur, dass ich, dass ich mir Gedanken machen muss, wie mein Modell ausschaut, hätte komplett verändert, wie das Programm geschrieben worden wäre. Also komplett. Ähm, und das Zum ist Besseren? Ich, äh, auf jeden Fall zum Besseren. Nein, also mhm. ganz klar zum Besseren, weil ich habe dann dort ein paar, ein paar Techniken drinnen gehabt, wo ich mir einfach, wo ich halt einfach abgekürzt habe, sage ich jetzt einmal. Ich habe auch nicht den Anspruch gehabt, dass das Ding stabil funktioniert, weil es so war ein ganz Helfer-Skript für mich, damit ich die Listen nicht selbst manuell warten muss. Aber jetzt gehe ich halt sechs Jahre später oder sieben Jahre später dran und denke mir, ich habe keine Ahnung, was das Ding tut. Ich könnte es dir nicht sagen, auf der Basis von den Objekten, die ich dort lese. Und ich habe das wieder mühsam erarbeiten müssen. Das gefällt mir so gut, weil mittlerweile ist das nämlich eines meiner Beispiele, um, um die Sinnhaftigkeit von TypeScript zu manifestieren, wenn ich Workshops mache. Da mhm. mache ich dann einer Gruppe gerne mein altes Programm durch und versuche, und versuch, dass die Gruppe errät, was ich mit dem Programm gemeint habe. Das ist die Idee das, ist, ähm, das stört sich sehr spannend heraus. Das mache ich immer ganz gerne, aber mit
1: dem Code von dem Kunden. Hä?
0: Ja, <lacht> stimmt. So, ja.
1: Ihr wollt einen TypeScript-Workshop haben, aber ihr habt schon TypeScript. Wie wäre es, wenn ich nicht einfach meine Slides runterbete, ja. weil ihr wisst eh die Hälfte davon. Wie wäre es, wenn wir über das reden, was ihr nicht wisst? Gebt mal Code.
0: Ja, das ist natürlich die beste Art.
1: Ja, Fall. Geht natürlich nicht, weil NDA und man kann dir doch nicht den, den Zugriff geben, bla, Keks, und dann muss okay, man sich das da essen.
0: Also ich ich, ich unterzeichnet dann einmal immer NDA und, und sie geben halt dann ausgewählte Beispiele.
1: Und ja,
0: das hat schon hin. Also Manchmal
1: man, gegen erbitterten Widerstand. Das kommt halt drauf an, wie groß der Laden ist und ob der vernünftig hm. drauf ist oder ob das irgendwelcher tyrannischer Mittelstand ist, von also wegen, oh,
0: unsere Geschäftsgeheimnisse. Äh, also was immer, immer gut funktioniert, ist, um, Entwickler, die mir direkt anschreiben, Uh, und sagen, hey, sie hätte ein Problem. Und ich sage, okay, dein, der Deal ist das, uh, du kriegst für mich eine gratis Antwort, aber ich verwende dein Problem anonymisiert für einen Blogpost. Das sowieso. Und das funktioniert sehr gut. Also da kommt echt viel raus dabei.
1: Das ist der einzige Grund, wie meine Serie hier Fragen zu HTML5 <lacht> beantwortet, ja. jemals Inhalt bekommen hat. <lacht> habe Ich, ich finde, das ist
0: ein guter Deal. Also ich weiß nicht.
1: Total. Total, weil dann hat man es auch schon fertig formuliert und dann geht es ab in die Zweitverwertung es ah, ist interessant, dass du, äh, dass, dass, dass du diesen Weg gegangen bist von äh, früher mein, Or mein, mein, mein unordentliches Programm hin zu einem ordentlichen mit TypeScript mhm. und so. Ich habe mich letztens den umgekehrten Weg beschritten.
0: <lacht> wieder weg mit die Typen, einfach...
1: Ja, weg, weg weg mit weg mit allem, weg mit äh, dem ganzen äh, smarten Zeug. Also ich habe halt mein Präsentationstool mal wieder neu geschrieben, das muss man ja alle paar Jahre mal machen.
0: <lacht> welcher Nummer bist du jetzt? Pik 10, Pik 11? Äh,
1: ich habe aufgehört zu zählen. Es das heißt tatsächlich jetzt einfach nur N. <lacht> 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 ja, ja. Aber da bin ich halt, da bin ich halt tatsächlich hingegangen, hab so gesagt, äh, ich, 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 versuche das jetzt einfach mal so äh, räudig wie möglich zu machen unter dem, mit, mit so dem Ziel, äh, maximale Stabilität herzustellen. Mhm. Ähm, und halt eben einfach so native DOM-Methoden, bla Keks. Und das einzige, was daran ein bisschen fancy ist, dass ich halt für meine Web Components Decorators verwende. Und dafür halt eben auch Parcel, aber Parcel verwende ich sowieso zum Bundeln, dass ich halt mhm. irgendwie sagen kann, mache aus meiner slide also irgendwie, ich hab, das ist so Produktreihe irgendwie so, Typescript-Workshop, diese Größe, jene Größe, solche Größe. Und dann kann ich einfach ein CLI-Kommando schreiben und dann kompiliert er mir das in eine HTML-Datei, je nachdem, was ich da gerade erzählt habe. Und da ich sowieso den Bundle habe, kann ich halt eben auch da Decorators reinbauen. Aber der Rest ist halt wirklich so, also ich habe hier so, wenn ich mal so zitieren darf, irgendwie so eckige Klammern, dot .index of dot .call, Document Query Selector All. So, so Zeug ist da halt eben drin, weil es ist halt eine Zeile und diese Zeile wird bis in alle Ewigkeit funktionieren. Und ich habe keinen Bock, kein Bock, das Ding nochmal neu zu schreiben. Das hat jetzt gefälligst, mhm. bis zur Rente zu halten. Und deswegen habe ich alles rausgeschmissen. Also kein, kein RxJS mehr da drin, kein jQuery mehr da drin, was da alles in den vorherigen Dingern drin war. Ja. Einfach nur Funktionen, ein paar globale Variablen. Die Wahrheit lebt im DOM. Also nicht irgendwie so aus dem State irgendwie die Daten oder sowas, sondern das sind einfach Herrlich. irgendwie so 100% OOP und ein bisschen Glue-Code on top.
0: Herrlich. Also ich... ich ich hätte gern wieder so ein Projekt, wo man einfach mit, mit Basismitteln komplett frameworkfrei was Tolles schaffen kann. Also ich schreibe halt nur viel zu wenig JavaScript im Moment.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das unbedingt haben willst. Also schön ist halt
0: nicht. Es ah, muss nicht schön sein. Es muss nicht zufriedenstellend sein. Ja, ich hab, das ist, ja, das mein, mein Anspruch ist sehr minimalistisch. Und dass, ey, du, ich mein, du, du wirst ja dann gern die, die, die neuen ähm, Werkzeuge und Tools für JavaScript verwenden. Also das hat natürlich ja Ansehen. Das, das, ähm, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich mir mit Klassen noch nie so auseinandergesetzt, dass ich sage, okay, ich setze jetzt mein mein eigenes Programm nur auf, auf Komponenten- und Klassenbasis auf. Ohne, dass ich irgendein Framework verwende oder sonst irgendwas.
1: Ja, ja das ist, das ist halt würde auch. Das gerne mal machen. Das ist schwierig, weil ich glaube, um, sagen wir mal so, ähm, ich habe das jetzt ja so formuliert aus einer bestimmten Risikoüberlegung heraus. Mhm. Nämlich die Risikoüberlegung ist irgendwie, die ganze Software geht über den Deister und äh, mhm. ich kann irgendwie irgendwann das tatsächlich nicht mehr nicht mehr neu bauen, weil irgendwie die Dependencies nicht da sind. Ich habe auch keine Node-Modules außer eben für das, das Bildsystem, ist, sondern alles ist da schön in Vendor drin.
0: Ja.
1: <lacht> ja, ganz klar. Aber das ist sozusagen das, das Szenario, wogegen ich mich verteidige. Und das kann ich halt eben machen, weil das andere Risikogebiet, nämlich dass ich irgendwie das Scope-Creep habe, das kann ich halt ausschließen, weil ich ja weiß, was es werden soll und was mhm. es sein muss und es wird niemals was anderes sein müssen, als mhm. das, von dem ich sehr genau weiß, was es ist, weil ich es schon zehnmal neu geschrieben habe. Mhm. Und ich glaube, das Framework hilft halt echt so im Szenario Scope Creep, Erweiterung, Änderungen. Mhm. Und wenn das ein, wenn, wenn das passieren kann, ist das, glaube ich, nicht schlecht, dass du sowas hast.
0: Ja, das stimmt. Andererseits brauchst du dann wieder gute Architektur und die kennst du mittlerweile nicht. Ne? Also du weißt ja mittlerweile, wie das light -Tool funktioniert.
1: Ja, äh, ja, riecht das? Weiß ich nicht. <lacht> Na, ich habe ja mal tatsächlich mir angeschaut, wie so andere funktionieren hier. Wie heißt denn das? Ja, Reveal zum mhm. Beispiel. Das hatte ich mir ja angeschaut, als ich da ein Plugin für geschrieben habe für dieses Code-Animations-Ding. Äh, das, ist, das ist definitiv sehr viel, sehr viel komplexer und sehr viel mhm. smarter. Also, meine Manger S hat 218 Zeilen.
0: Wunderbar, aber bitte, aber das sind nicht die tollen Dinge. Aber ja,
1: es dann sind dann noch so ein paar Klassen, ne, für die ja. Web Components und Zeug. Ja. Aber trotzdem. Na, herrlich. Ja.
0: Äh, einfacher Code, simpler Code, dependencyfrei, Wunderschön, Nicht die unbedingt haben. Ja, das ist nicht
1: dependencyfrei. Okay. Die sind halt nur jetzt in einem, in einem Folder.
0: Okay, gut, fair enough.
1: Ja, aber immer, immerhin bin ich, ich ja. NPM-frei, was ja, NPM alles außer ja, das
0: Bildsystem angeht. NPM ist ja Technical Dead mit, mit der ersten Zeile. Es ist, ist leider so. Also mir, mir graust richtig davor, wenn ich node sehe. Es ist... Aber ich bin, das, ich bin ja in einem komischen Platz gerade im Moment mit, mit, mit dem, ähm, das Problem ist halt, dass MPM immer noch Probleme löst, aber halt auch Probleme macht und ist halt sehr schwierig.
1: Aber ja. Ja, was, 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 was glaube ich so wirklich fehlt, ist so irgendwie das, äh das Bewertungskriterium, mhm. so recht. Also du findest ja manchmal, wenn du irgendwie verzweifelt nach dem MPM-Modul findest, suchst, findest du ja diese ganzen äh, Bewertungsseiten, die irgendwie mhm. da versuchen, diese Packages zu scoren anhand von Aktivität und Zeug. Ich weiß ja nicht, was das richtige Kriterium ist, um zu entscheiden, ob jetzt irgendwas ein gutes Package ist oder nicht. Aber was die machen, ist es definitiv nicht.
0: Mhm. Ja, es ist eine gute Frage. Ähm, ich ich, ich könnte es da nicht beantworten. Äh, es ist eher so, hat über, über den Zeitraum, wo ich es brauche, am wenigsten Probleme gemacht, das ist glaube ich das einzige Kriterium, das ich, das ich, wirklich nennen kann. Aber da fällt mir auch nicht mehr recht viel ein, was ich da, da reingeben würde. Naja, was heißt, was heißt Problem? Also,
1: hm? Was heißt Problem? Also, Problem ist jetzt ja auch sehr allgemein.
0: Naja, das Ding ist, be be beschäftigst dich du länger mit der, mit der Wartung und der, ähm, Instandhaltung vom, vom Framework, als wie, dass du das Framework tatsächlich nutzt, dann würde das schon als Problem sehen. Also, wir haben halt teilweise das Problem auch gehabt bei, bei Leuten, die ich kenne, die haben halt Angular verwendet, also als Beispiel jetzt nur Angular, ist, ist beispielhaft für alle anderen Sachen. Und ähm, haben halt das Problem, dass wirklich quartalsweise, wenn die nächste Version kommt, die gesamte Firma einmal einen Tag Pause hat, damit das, das Kern-UI-Team die Möglichkeit hat, die Dependencies zu aktualisieren. Mhm. Ähm, und da würde ich schon sagen, wenn, wenn, das, wenn, wenn das mein Anspruch ist, dass das alle 100 UI-Entwicklerinnen und Entwickler einen Tag Pause machen, vier Tage in der, im, im Jahr mindestens Pause haben, dass sie aktiv an Features arbeiten, dann ist das nicht das richtige Framework. So stabil ja. es auch sein kann, ne? Das andere, was ich habe, ist Next.js, die, die halt, ähm, das hat gut angefangen, nicht? Und das Problem, was du halt jetzt hast, ist, dass die so viele äh, Versell-Plattform-Features reinbauen, dass das einfach nicht mehr wirklich ähm, nutzbar ist für andere Dinge, beziehungsweise du dir halt versteckte technische Schuld einkaufst, ähm, die dir nicht einmal bewusst ist. Ne? Und ja, sie
1: haben im Prinzip einen Garten gepflanzt und jetzt fangen sie langsam an, die Wand die Mauer hochzuziehen.
0: Ja, genau, 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 genau. Ja. Genau, also ähm, Park geschaffen, wieder freien noch ein, den Zahn rundherum und bitte ein Ticket kaufen. Ne? Ja. Das ist so ja die Idee. Ja.
1: Aber gut, dass das, ja, das ist halt ja sozusagen ein, also das hätte man vorhersehen können, glaube ich. Ja, sicher. Also ne, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so in die gleiche Kategorie wie so ein Angular rein muss. Angular hat ja wenigstens den Anspruch, das nicht zu sein, ja. und ist es dann vielleicht trotzdem? Tja. Ja, also das
0: Problem ist halt, man, man verbringt irrsinnig viel Zeit mit mit der Wartung, mit der Instandhaltung von dem Programm, noch, wenn man das Framework hat, oder irgendwelche Bibliotheken. Es gibt ja genauso gut Notbibliotheken, die die ständig Pflege brauchen und und die weiß nicht. Also ähm, ich, ich habe generell das Problem, das ist aber, da werde ich jetzt zwar schon sehr sehr philosophisch, ähm, dass das das Dinge ja scheinen, wie wenn sie nie fertig werden würden. Und gerade mit mit Frameworks, die jetzt zum Beispiel unterstützt sind für, für, für Venture Capitalists, ne, und von Venture-Capitalists und von Startups, ähm die werden auch nie abgeschlossen. Das, das Thema ist, dass dieses Framework weiterlebt und dass dort Features reinkommen. Das ist die Arbeit und der Job dieser Leute, dass dort Dinge erschaffen werden. Und solange, ähm, so, solange das deren Beruf ist, werden auch Dinge erschaffen, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Die Frage stört man sich nicht, sondern es muss halt eine Roadmap geben. Das es, es ist nie
1: ausentwickelt, meinst du?
0: Ja, genau, genau. Und auf der Roadmap steht nie, okay, wir sind jetzt fertig. Das einzige, was wirklich tatsächlich einen, einen, einen finalen Stand feature-technisch bekommen hat, war ich, ich, ich Also ich, ich, ich glaube, es gibt noch Sicherheitsupdates. Mhm. Ähm, aber, aber tatsächlich, ob da jetzt Features implementiert werden, glaube ich nicht. Ich
1: glaub, dass das Nö. Was, was man ja problemlos rechtfertigen könnte. Man könnte problemlos eine neue Version rechtfertigen mit irgendwie, sagen wir mal, etwas gestreamlinteren APIs, die so gleichsam dein jammel beispiel von früher, ne? also da sind ja. halt so viele Patterns drin in jQuery nach dem Motto, Diese die, die Signatur dieser Methode ist halt, steck irgendwas rein und unter der Haube machen wir ganz viel Duck Typing, um rauszufinden, was du gemeint hast. Das ist ja heutzutage nicht mehr so en vogue und man könnte problemlos rechtfertigen, ein Update zu machen, irgendwie die Version 4.0 oder so, wo man das halt eben mal
0: aufräumt. Ja, genau, aber, aber wir, wir reden ja da vom von, von, von Feinschleifen und von, von ähm, nuancierten Verbesserungen. Aber an dem Grobkonzept wird sich ja nichts ändern. Nee. Und ich glaube, die, 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 diese
1: Feinverbesserung will auch keiner haben von denen, die das noch nutzen. Ja. Da, da liegt der Wert mehr so da drin, dass man halt eben was hat, worauf man sich verlassen ja. kann, was halt gleichsam Infrastruktur absolut. ist.
0: Absolut, und die Schöne ist ja, zum Beispiel ich habe hab, um, vor kurzem so ein Twitter-Wall gebaut, ist schon länger her jetzt, wie es noch Konferenzen gegeben hat, also vor Corona. Und da haben wir das Problem gehabt, dass man so, so die, die Sprecher und Sprecherinnen in so einer, in, in so einem Karussell durchfahren lassen wollten automatisch. Das heißt, ja. du Twitter-Wand auf der einen Seite gehabt und die Sprecher Sprecherbild links oben und die Sponsoren Sponsorenbild links unten. Und ähm, Sponsoren und Sprecherinnen sind, sind über unterschiedliche Timings durchgeschaltet worden. Äh, unsere Detailistik gemacht, Flexbox im CSS ähm, ähm, und ein Chikiri plugin draufgeschneitzt, das ich konfiguriert habe nach dem Timing, fertig, erledigt, 30 Minuten, 30 Minuten auf und dann habe die perfekte Twitter-Wall gehabt für, für, unser, für unser Problem. Jetzt habe ich es nur erweitert und habe ein CMS hängt und ein paar Konfigurationsmöglichkeiten und solche Sachen, aber mh, also, also mir erschließt sich da die ganze, der ganze Trend nach diesen ähm, äh, ähm, Frameworks, die unbedingt konstant neue Features brauchen, nicht, ähm, wenn es mir nicht hilft, dass ich genau bei diesen rudimentären Tasks einfach schneller wird. Warum kann ich das nicht auch in Next.js einfach aktivieren? Warum ist das nicht einfach da, ist irgendwas Komponente, die funktioniert und nicht ewig und Stunden braucht, dass ich das habe, wo er neue Entscheidungen treffen muss. Renne ich das jetzt am Server oder am Client oder was auch immer. Also ich finde, da ist das Framework auch ein bisschen ähm, innoviert an der falschen Stelle. Me me mein Wunsch war eigentlich gewesen, dass ich Genauso wie es die web components versprechen, dass ich in React einfach irgendwelche React-Komponenten kombinieren kann und das Ding flutscht und die brauchen nichts mm. mehr machen. Aber ich, ich sehe das nicht. Also ich sehe in, in, in React, Angular oder wie sie auch heißen mögen, sehe einfach nur, nur mehr Entwicklungsaufwand.
1: Ja, die betreiben das halt auf eine mm. bestimmte Weise, wie du es halt beschrieben hast. Also auch wenn sie selber nicht irgendwie Venture-Capital-funded sind, mm. operieren sie, als wären sie es. Und das ist, trifft halt eben auf viele zu. Mm. Statt zu sagen, so ist fertig. Naja, und das ist ja. natürlich auch so, ähm, ist halt auch so ein bisschen ein Problem des Wachstums. Also du hast irgendwie ja. was geschrieben und das ist irgendwie halbwegs erfolgreich. Dann nutzen immer mehr Leute das und dann, und deine neue Nutzerschaft rekrutiert sich ja notwendigerweise nach einem gewissen ja. Punkt nicht mehr aus denen, die sofort sagen, aha, das passt auf genau was ich brauche, sondern das rekrutiert sich aus denen, ja, das kann ich mit ein bisschen Gewalt dazu ja. bringen, dass es auch für mich funktioniert, aber dann kommt direkt danach der Bug Report, kannst du das nicht irgendwie runter machen. Ja, und ja, damit ja. hast du ja so quasi automatischen Scope-Creep mit drin und das braucht wahrscheinlich irgendwie ganz gewaltige, ähm, ja... Disziplin, hauptsächlich.
0: Also, ja, ne. ich meine,
1: es ist ja jetzt auch nicht falsch, irgendwie die Software zu verbessern oder so.
0: Mhm.
1: Deswegen, keine Ahnung, was es da braucht.
0: Bringt mich zu einer sehr guten Überleitung, pass auf, Peter. Dinge, von, von denen wir nicht wissen, ob wir sie unbedingt benötigen. Es gibt jetzt ein neues JavaScript-Feature, das jetzt in TypeScript 5.2 auch äh, zur Verfügung steht. Oh,
1: ah, ja. Ähm, so, soll ich irgendwie zwischendurch mal die, äh, die, die, die Sendungsnummer Leider
0: ansagen? Auch. Ja, bitte sehr gern.
1: Okay, das ist, das ist wie immer so das Sahnehäubchen des Quartals, wenn man aus unserem Gefasel hier irgendwie eine kohärente Sendung zusammenschnipseln muss. Okay, ich tue einfach mal so, als hätte es das ganze Vorgespräch nicht gegeben.